0: Hier ist Track 26, der Evangelium podcast heute mit Folge 11 zu Folge 11, The Day Tokyo 3 Stood Still, in der die Kids zum ersten Mal zu dritt und mit dieselbetriebenen Einheiten ausrücken. Ich bin Mario und wenn sich ihr Hamster im Rad Generator dreht, sollte Christiane auch da sein. Hallo.
1: Ja, das tut es. Ich bin hier. Hallo.
0: Sehr schön. So, Folge 11 sind wir. Wir sind immer noch im, äh, was man manchmal auch den Action-Arc nennt, also die zweite, den zweiten Handlungsbogen von Evangelion. Der erste war ja 1 bis 6 ungefähr, wo Shinji in Tokio 3 ankommt und dann, nachdem so Asuka ungefähr da ist, bis Folge 12, sagt man, ist so der Action-Arc. Diesmal mit einer Folge, die auch ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat, aber da kommen wir später noch drauf, aber vor allen Dingen die, wie ich finde, ein bisschen besser geraten ist als Magma-Diver.
1: Definitiv, da stimme ich dir zu. Und ich fand auch tatsächlich, dass sie gar nicht so schlecht gezeichnet war. Ich weiß nicht, die, die Vorschau hat irgendwie einen anderen Eindruck vermittelt. Ähm, das fand ich alles völlig in Ordnung. Aber äh, mal ganz ehrlich, dass das Action-Arc genannt wird, das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, weil in den letzten beiden Folgen halt wirklich nicht viel Action war. Ne? Also Folge 10 und 11.
0: Naja, es ist so, die, wir kämpfen und haben so Triumphmomente. Mag,
1: ja, okay. Ja, da würde ich mitgehen.
0: Mit der man eingelullt wird und mit der man glauben soll, okay, jetzt geht's bergauf.
1: Haha. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Sowas in der Art. I see. Die Folge heißt, ja, genau. Uh, The Day Tokyo 3 Stood Still ist natürlich eine Anspielung auf den klassischen Science-Fiction-Film Der Tag, an dem die Erde stillstand. Eine Alien-Invasionsgeschichte mit Riesenrobotern, also passt, würde ich sagen. Mhm. Der japanische Titel übersetzt sich in, ähm, in der stillen Dunkelheit. Und ich hätte es eigentlich ganz schön gefunden, wenn sie auf Deutsch auch der Tag, an dem Tokio-3 Stillstand gesagt hätten und nicht der Tag, als Tokio-3 Stillstand. Weil mhm. es ist ja eine Referenz, dann macht es doch bitte richtig. Aber hm.
1: <lacht> Das stimmt.
0: Ich habe übrigens hier in dieser Folge das erste Mal auch mh, die englischen Untertitel mir angeschaut und mhm. habe, glaube ich, eine Entdeckung gemacht. Oh. Ich fürchte, die deutsche Übersetzung ist secondhand. Ich glaube, die, die Englische ist besser und die Deutsche ist deshalb ab und zu so fehlerhaft, weil sie aus dem Englischen und nicht aus dem Japanischen direkt übersetzt haben.
1: Du beziehst dich jetzt ja auf die Netflix-Übersetzung. Auf die Netflix-Übersetzung, ja. Mhm, okay.
0: Ich kann dir an einer Stelle nachher genau sagen, woran ich das festmache. Aber ich hatte den Verdacht schon vorher. Aber jetzt habe ich eine Stelle gefunden, ah, das könnte der Knackpunkt gewesen sein.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Regie führte Tetsuya Watanabe, der nur diese Folge gemacht hat, Drehbuch von Hideaki Anno und mal wieder Yoji Inokido. Folge lief zum ersten Mal am 13. Dezember 1995 auf TV Tokyo. Zum Opening-Fact äh, hatten wir diesmal einen Request von der Hörerin Inge, die ein bisschen was über die Lyrics des Opening-Songs hören wollte. Wir hatten ja schon in Folge 9 mit dem Musikengel schon mal darüber gesprochen über, das ganze, über die ganze Musik. Aber Inge hat sich gefragt, was es mit den Lyrics auf sich hat, die ja hin und wieder ein bisschen anders übersetzt sind in verschiedenen Versionen, was damit zu tun hat auch, dass zum Beispiel die englischen Untertitel fürs Opening von ADV damals, das war die DVD, das DVD- und Video Release in den USA, die haben damals ein Intro übersetzt, dass man mitsingen kann auf dem Englischen. Mhm. Also auf dem Japanischen meine ich, aber dass du die Untertitel mitsingen kannst sozusagen im Takt. Mhm. mhm. Die jetzigen Untertitel sind eigentlich recht akkurat. Ich kann verstehen, dass dieser kryptische Text, dass man versucht, da Bedeutung reinzulesen. Und es ist ja offenbar auch ein Text, der, ich sag mal, zufälligerweise schon auf das Ganze passt. Und ich sag, sehr mit sehr viel Bedacht zufälligerweise, weil ich habe gleich noch was. Also es wird ja ein Junge besungen, der über seine über seinen Schatten springen soll oder über sich hinauswachsen soll oder seine Depression überwinden soll. Also der selbst zu einem grausamen Engel werden soll, damit er die These des grausamen Engels überwindet und damit er ne, zum Mythos werden kann, wie der Text am Ende sagt. Ich glaube, es heißt Legende in den Untertiteln, es müsste eigentlich Mythos sein. Und das passt ja eigentlich ganz schön auf die ganze mhm. Serie, wenn man weiß, wie das alles endet und so. Aber wir haben von vor fünf Jahren von der Dame, die die Lyrics geschrieben hat, von Neko Oikawa, haben wir ein Zitat. Und zwar hat sie in einem Interview gesagt, oder auf Twitter sogar, dass sie, als sie diesen Song geschrieben hat, oder die, den Text geschrieben hat, hat sie zwei Folgen, die noch nicht ganz fertig waren, auf Highspeed geguckt. <lacht> und sie hat das 30-minütige Proposal gelesen. Oder man hat ihr in 30 minütigen Meeting das Proposal von Evangelion erklärt, worum es geht. Und danach ja. hat sie in, ich glaube, zwei Stunden diesen Song geschrieben. Mhm.
1: Also sagen wir mal so, das Proposal war wahrscheinlich ziemlich gut, oder?
0: Ja, aber ich, ich, ähm, genau, deswegen würde ich davon abraten, in jede Zeile dieses Songs so viel reinzulesen. Das ist natürlich alles sehr ja. lyrisch ne? und mit dem Pathos und mit dem Blut, der ja, durchs Fenster und was das nicht alles heißt ähm, aber die Übersetzungen, wenn du da, die du online hast, die sind, ein, da gibt's akkuratere. Ich kann auch noch mal welche in die Shownotes packen mit so ein paar mhm. äh, Notizen dazu von Leuten, die das äh, übersetzt haben, so gut wie sie konnten. Aber da würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich finde es aber ganz interessant, dass man auch das kontrastieren kann mit dem ersten Song zum Film Rebuild of Evangelion Teil 1 mit dem Titel You Are Klammer auf Not Klammer zu Alone. Der gesungen wurde von Haruka Utada, eine der größten Popsängerinnen im J-Pop-Bereich. Und die hat ja diesen Song gesungen, Beautiful World, zum Film. Und da singt ein Mädchen auch über einen Jungen, der seinen Selbstwert nicht erkennt und sich in, in shonen Mangas vergräbt und sowas. Mhm. Keine Ahnung, wie sehr jetzt Frau Utada da ähm, in Evangelion eingeweiht war. Aber das ist auch ähm, vielleicht zufällig passend ein wenig. Ja, dann sollten wir vielleicht mit der Folge anfangen, weil hier ist ganz schön viel drin. Überraschend viel, muss ich sagen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Vor allem überraschend viele philosophische Gedanken.
0: Ja, und vor allen Dingen überraschend viel Stuff. Es sind sehr, sehr viele Szenen, in denen sehr viel so gesagt und abgehandelt wird und mhm. sehr viele be sich bewegende Teile sind in dieser Folge. Mhm. Wir fangen an. Wir hören wieder das Taiso-Radio, wo diese Ich Ni san übungen gemacht werden, die Shinji auch gehört hat, als er im Krankenhaus aufgewacht ist. Aber diesmal hören wir sie aus dem Radio aus einem 24-Stunden-Laundromat, wo Rizko, Maya und Shigeru ihre Wäsche waschen und lamentieren, dass sie nicht genug Zeit haben, weil der Nervalltag so stressig ist.
1: Die haben, glaube ich, keine gute Work-Life-Balance. Also sie beschweren sich ja, dass sie nicht mal nach Hause gehen können zwischendurch, geschweige denn zu Hause die Wäsche zu waschen.
0: Mhm. Aber hier sehen wir sie mal in Alltagskleidung rumlaufen. Mhm. Äh, vor allem Shigeru, ne, den, den coolen Rocker der Gruppe.
1: Und mit seinem Gitarrenkoffer. Mit seinem
0: Gitarrenkoffer, nicht nur Luftgitarre dieses Mal. Ja. Und auf dem Rückweg machen sie in der U-Bahn die Begegnung von Vizekommandant Fuyutsuki, der gerade Zeitung liest. Und äh, ja, erstens überraschenderweise, wie so ein ganz normaler Mensch Bahn fährt. Und äh, aus seiner Zeitung steht unter anderem etwas darüber, dass sich die Arbeitslosigkeit in den USA verschlimmert. Und äh, die beiden Untergebenen da, also Maya und Shigeru, die sind sehr förmlich, so Ohio gozaimasu. Und er so, ja, ja, Ohio Da merkt man wieder, wie, hm. wie die Untertanen, äh, also wenn man im sozialen Gefüge unter jemandem steht, dann muss man immer diese Höflichkeitswörter noch mit dran machen und wenn man der Chef ist, kann man die weglassen.
1: Mhm.
0: Raditzko ist natürlich etwas entspannter, weil die natürlich auch zum oberen Echelon vom Nerv gehört und hier wird besprochen, dass die Wahl zum Stadtrat ansteht, die aber eine Charade ist denn eigentlich, ja wer regiert denn eigentlich die Stadt?
1: Eigentlich regieren die Maki die Stadt, der Supercomputer, der im nerv hauptquartier steht.
0: Genau. Ein äh, biomechanisches Wunder der Technik, wo Maya auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen rauskommt. Also es gibt zwar Wahlen in äh, Neotokio, aber die Leute, die gewählt werden, die folgen dann wohl doch dem, dem Rat von Magi. Das heißt, ähm, der Computer hat ja drei Partitionen, die wir schon immer mal im Hintergrund bei Nerv gehört haben. So Melchior, Balthasar und Kaspar. Und äh, die stimmen demokratisch über verschiedene Sachen ab. Wahrscheinlich wie so Minority Report, da hatte man doch auch diese drei Precocks und wenn zwei was über die Zukunft gesagt haben, dann konnte noch einer widersprechen, aber dann war das geregelt und so. Und mhm. äh, ja, Maya schwärmte, ach, das ist das Zeitalter der Wissenschaft und Aoba, also Shigeru findet das total altbacken und so, also was für eine altbackene Phrase. Was ihm witzig ist, weil das erinnert ja auch so ein bisschen an die Dynamik später in der Folge, wenn die drei Children unterwegs sind. Mit, hm. mit der Streberin und die eine und die gegen anredet und sowas.
1: Ja, das stimmt. Es wird ja noch gesagt, dass das, wie es gemacht wird, die effizienteste Art sei, eine Stadt zu verwalten. Mhm. Was, glaube ich, weiß ich nicht, schon irgendwie glaubhaft und plausibel wirkt, aber wie wir später lernen werden, ähm, und das ist auch so, ein, so eine philosophische Frage, die ja aufgemacht wird. Ähm, ja, gut, wenn Maschinen das machen, dann ist das aber auch nur möglich, wenn der Strom fließt. ne?
0: Erstens das und zweitens ist es ja nicht so, als wenn die Maschinen hier frei von komplett objektiv wären, sage ich mal. Gerade in diesem Fall, wie wir ja. in, in spätestens zwei Folgen mitbekommen werden.
1: Richtig, ja, genau.
0: Ja, aber das ist natürlich auch das große Thema dieser Folge, nämlich äh, wie sich Menschen zu sehr auf Technik verlassen und wie einen das in den Arsch beißen kann. Hier gibt es dann einen sehr humorvollen Cut, wo gesagt wird, oh ja, es steht ein Test mit Zero Goki an. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Smash Cut zu Emergency.
1: Ja, das finde ich auch super gut.
0: Ja, wir sehen eigentlich, wie ich finde, den attraktivsten Evangelion, würde ich sagen. Wir sehen nämlich zum ersten Mal Zero Einheit ein, äh, Null in der blauen Rüstung. Nachdem mm. die orangene abgefackelt wurde in der sechsten Folge, sind die Reparaturen jetzt fertig. Und der Zyklop ist jetzt komplett in blau. Und es wird ein Reaktivierungstest gemacht, dessen Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und hier frage ich mich so ein bisschen, weil wir sehen doch Ray später draußen mit den anderen rumlaufen. Wie hm. haben Sie hier einen Reaktivierungstest gemacht, wenn Ray nicht in Eva sitzt?
1: Gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob da schon das Dummy-System irgendwie fortgeschritten ist.
0: Ich frage mich auch, ist das ein Continuity-Fehler oder ist das hier ein subtiler Hinweis? Hm, kann man... Hm.
1: Interessant. Es
0: gibt ja in so ungefähr fünf Folgen, glaube ich, gibt es ja einen ganz, ganz, ganz berühmten Anschlussfehler, den berühmtesten in Evangelion, den sie dann mit so einer Dialogzeile wegerklären. Es ist aber sehr bemüht und man merkt es sehr. Und hier denke ja. ich mir so, hm, die Szenen sind schon so weit voneinander weg, dass ich fast dazu neige zu sagen, das ist eher ein Fehler. Aber ich, ich weiß es nicht. Misato geht in den Fahrstuhl, wo sie das letzte Mal mit Kaji rumgemacht hat. Der... Jetzt schnurstracks auf dem Weg dorthin ist, aber sie macht ganz kühl, versucht die Fahrstuhltür zum Schließen zu bringen, was nicht ganz klappt und dann neckt man sich im Fahrstuhl ein wenig. Unterdessen ist Shinji draußen am grünen Telefon wieder am Machen, das wir häufiger sehen, auch in späteren Traumsequenzen und sowas.
1: Was uns übrigens zeigt, dass er sein Handy gar nicht zu benutzen scheint.
0: Ja, das könnte auch ein Continuity-Fehler sein, hast du recht.
1: Ich würde das gar nicht als Fehler ansehen, sondern einfach als, weiß ich nicht, so als, als vielleicht auch Charakterzug, dass er das, was Misato ihm da zur Verfügung gestellt hat, um eben mit anderen Leuten in Kontakt zu bleiben, dass er, weiß ich nicht, vielleicht nicht so die Bewandten sieht, das zu machen oder das vielleicht auch noch gar nicht so abgespeichert hat als Möglichkeit, die besteht. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Vielleicht kann man auch, aber auch gar nicht in die Geofront rein telefonieren mit dem Mobilnetz.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das
0: wäre natürlich sehr clever. Ja. Aber dieses grüne Telefon ist ja auch sehr symbolisch, wie wir in Folge 1 gesagt haben. Ne? Das ist ja Shinjis Versuch, mit anderen Kontakt aufzunehmen, was später noch sehr, sehr deutlich wird in anderen Folgen. Und hier mhm. versucht er seinen Vater anzurufen, weil es eine Berufsberatung in der Schule gibt. Aber der Kommandant ist total, nee, wie sagt man, der Kommandant ist total...
1: Griesgrämig.
0: Griesgrämig, weil es ja überhaupt gar nicht seine Verantwortung ist weil die an Katsuragi, an Misato, abgetreten wurde. Also er will nicht wirklich den Daddy hier spielen.
1: Wobei man sagen muss, in Gendos Position ist so die Idee einer Berufsberatung für Shinji wahrscheinlich auch irgendwie das Letzte, wo er prinzipiell <lacht> darüber nachdenken würde, <lacht> oder? Ja, wenn man,
0: weiß, was die, <lacht> wenn man weiß, wo die Reise hingehen soll in Gendos. <lacht> <lacht> Laut Gendus Plan, dann ist das ziemlich überflüssig eigentlich <lacht> und ein bisschen witzig.
1: Ja, finde ich auch.
0: In der Übersetzung hier klingt es in der Deutschen zumindest so ein bisschen so, als wenn der Shinji dann sagt, ich will keine Anrufe von dir. Ähm, aber er sagt eigentlich der Person, die ihn durchgestellt hat, stellen Sie hier keine Anrufe dieser Art durch oder so.
1: Okay, das ist interessant, weil ich dachte nämlich, mhm. guck an. Dem wird da wahrscheinlich irgendwie angezeigt, dass sein Sohn an der in der anderen Leitung ist und ähm, er geht trotzdem ran, was er ja irgendwie, ja vielleicht auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass er doch irgendwie sich für das Leben seines Sohnes interessiert und ähm, ja, da durchaus irgendwie bereit ist, irgendeine Art von Verantwortung zu übernehmen, ohne zu wissen, worum das jetzt genau geht und dass er das dann sozusagen wieder unterbindet und ihm klar macht, dass er das doch nicht möchte, das äh, ja, das, das kam in der Übersetzung wirklich nicht raus.
0: Nee, ich glaube, du denkst auch zu sehr an Caller-ID. Ich glaube, daran haben sie hier 95 noch nicht gedacht oder noch früher, als sie das konzipiert haben.
1: Nee, aber er ist doch in der Leitung so am Anfang. Er hört doch diese Warteschleifenmusik. Und ich denke, dass so, sozusagen ähm, die Gehen wir mal davon aus, es gibt eine Sekretärin, die das Ganze managt, dass die ihm schon gesagt haben wird, da ist ihr Sohn am, am Apparat.
0: Ja, aber sie wird ja gesagt haben, hier ist, ist ihr Sohn, ist es ist wichtig.
1: Okay, na gut, vielleicht versuche ich da auch ein bisschen zu sehr Verständnis zu zeigen.
0: Hört ihr dass Christiane will Gendo schon den Schutz nehmen. Oh mein <lacht> Gott, dafür macht diese Folge das doch selber schon, indem sie ihn hier am Ende als so ein bisschen heldenhaft darstellen will. Auf jeden Fall bricht der Anruf dann schon von alleine ab, denn es kommt zum Stromausfall und Rizko hat fast schon wieder den besten Satz. Äh, ich weiß ja. nicht. Foujutski sagt dann einen sehr, sehr wichtigen Satz. Ist dir das aufgefallen?
1: Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Was sagt er denn?
0: Foujutski sagt, alle Energie in Central Dogma umleiten.
1: Ach so, doch, das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar zu Kosten
0: der Lebenserhaltung.
1: Aber ähm, weiß man zu dem Zeitpunkt schon, was das Central Dogma ist? Eigentlich noch nicht, Nee, ne, ich oder? glaube,
0: die, die, die beiden Begriffe Terminal Dogma und Central Dogma haben wir noch nicht gehört.
1: Ja, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Da ist etwas, was sehr wichtig ist.
0: Nettes Detail, auch äh, Makoto, also Makoto Hyuga, der Dritte im Bunde, der eben nicht mit beim Wäschemachen war, ist gerade dabei, Misatos Wäsche abzuholen. Der hat ja so einen kleinen Crush und lässt sich das deshalb vielleicht gefallen von ihr. Komisch, dass das nicht Shinjis Aufgabe ist eigentlich.
1: Ja, ne, eigentlich schon.
0: Aber vielleicht holt er ihre Wäsche ab, wenn Shinji Schule hat und er bringt das dann aber in die Geofront, weißt du? Mhm. Ja, und dann sind die drei Children auf dem Weg zum Test, die sind auch auf dem Weg zur Geofront, stimmt. Hätte Shinji das eigentlich machen können. <lacht> aber das Gate will sich nicht öffnen, weil der Strom ausgefallen ist.
1: Ich finde das noch ein ganz niedliches Detail eigentlich, dass Asuka versucht, irgendwie aufzumuntern. Sie sagt ja sowas wie, ja, vielleicht hatte der Commander einfach nur viel zu tun und konnte deshalb nicht mit dir weiter telefonieren. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht. Finde ich irgendwie ganz schön.
0: Ja, sie hat es nicht vergessen, was er letzte Folge für sie gemacht hat. Das wird ja später auch noch ja. klar. Ja, und es zeigt so ein bisschen, dass Asuka auch immer so die vollkommen pragmatische, positive Attitüde annimmt. Mhm. Später, wenn es um die Engel geht, nochmal interessant. Unter Tage in der Geofront sind unterdessen ein paar äh, Redshirts von Nerv dabei, die Tür für Rizko und Maya aufzumachen.
1: Ja, das liebe ich ja, wie sie dann über sie hinüberklettern und sich davon gar nicht beeindrucken lassen. Genau.
0: Dann wird auch schon bald die Frage gestellt, okay, war dieser Stromausfall ein Unfall oder Sabotage? Das kommt aber später nochmal, da können wir nochmal spekulieren, wer vielleicht dahinter steckt. Mhm. An einem ganz anderen Ort sehen wir dann unsere drei Military Dudes wieder bekommen wir wieder einen schönen Hideaki Anno-Untertitel, wo wir uns befinden. Wir befinden uns im Fuchu hauptquartier der UN, westlich vom heutigen Tokio. Die drei, der, der Stiftabbrecher und die beiden anderen zwei Choleriker, sind da, haben hier auch so einen schönen JASDF-Aschenbecher, also von der Japanese Air Self-Defense Force. Und ähm, die bemerken, dass ein Engel sich schon wieder auf dem Weg nach Neo-Tokyo 3 macht. Und interessanterweise sagen die, es ist der achte Engel, obwohl es der neunte ist.
1: Mhm. Ich glaube, das ist kein Fehler.
0: Nein, das ist auf jeden Fall kein Fehler. Das würde ich auch sagen. Das heißt nämlich, sie haben einen unterschlagen und das ist entweder, ja.
1: Das muss der zweite sein.
0: Entweder das oder das Militär weiß nicht, was in der Antarktis vorgefallen ist.
1: Okay, ja, hm, hm. also ich dachte eigentlich, das wäre sozusagen unter diesen wirklich wichtigen Leuten so Common Knowledge, aber ja, mag natürlich sein, dass da nervt, doch wirklich sehr gut darin war, das Ganze zu, ähm, wie sagt man?
0: Instrumentalisieren. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, wir wissen auch nicht, wie, keine Ahnung, diese drei Leute repräsentieren ja immer nur die UN oder das Militär und ähm, wissen wir nicht, inwiefern die eingeweiht sind. Rizko und Maya, das Dream Team, ich mag die ja sehr zusammen. Es gibt ein, ja. ein so süßes Bild aus einem der Artbooks, wo Rizko ihren Labcoat anhat und Maya hängt ihr so an der Seite am Arm, eingehakt. Kennt, mhm. Weißt du das Bild, was ich meine ungefähr?
1: Nee, m -m. also ich, ich habe es sicherlich schon gesehen.
0: Ja. Pack ich in die Show dann können wir das sehen. Ja, die klettern äh, rum, weil die Aufzüge funktionieren natürlich nicht. Strom ist weg und die Children versuchen, Ausgang draußen, aber auch der funktioniert nicht und anrufen geht nicht und äh, dann knacken sie ihre Notfall-Emergency-Anleitung, die sie in der Tasche haben, die besagt, okay, versucht irgendwie ins Headquarter zu kommen. Und das Ganze müssen sie natürlich machen, indem sie erstmal einen Anführer wählen.
1: Müssten sie nicht, Aska möchte, <lacht> dass sie das tun.
0: Ja. Und wen nominiert Aska?
1: Natürlich sich selbst, also wen denn sonst? <lacht> natürlich. Das alles andere wäre völlig unlogisch. Obwohl Rei ja diejenige ist, die die wirklich hilfreichen Ideen hat.
0: Ja, und die die ganzen Vorschriften wahrscheinlich auch am besten kennt. Ja. Shinji würde sich wahrscheinlich eher unter einem Stein verkriechen und, und nichts machen. Aber das Witzige ist, kurz nach dem Ende der Serie oder so gab es fürs Radio so eine, so eine Drama-Inszenierung, so ein Audiohörspiel mit den Sprechern von Evangelion mhm. als ihre Figuren. Aber das Ganze war so ein Comedy-Ding. Und da sagt Asuka auch, sie ist die Anführerin, weil in Sentai-Serien ja immer der rote Held der Anführer ist, so wie in Power Rangers zum Beispiel, beziehungsweise Ach so. der Power Rangers Vorlage. Ja, aber Asuka sucht sich als erste Amtshandlung als Anführerin erstmal den falschen Ausgang aus oder den falschen Weg aus. Und dann kommen sie an eine manuelle Tür, die Shinji erstmal aufdrehen muss, weil, ne, Otoko desho, du bist doch der, der Junge.
1: Der Arme, das ist so, das sieht so anstrengend aus.
0: Ja, er ist erst hier zum Red Shirt degradiert, wie diese No-Name-Leute aus dem Nerf Hauptquartier aus der Szene vorhin. Ja. Makoto wird sehr einfallsreich. Er avanciert hier zum ersten Helden der Episode. Denn es kommt ein <lacht> Wir haben ja gehört, es gibt bald Wahlen in der Stadt. Und da fährt auch ein Wahlkampfwagen vorbei, wo für einen Kandidaten Werbung gemacht wird. Und hier ist ein kleines Easter Egg versteckt. Und zwar rufen die, wählen Sie Nozoku Takahashi. Und das ist eine Anspielung auf Nozomu Takahashi vom Studio Ghibli. Denn diese Folge, Christiane, halte ich fest, sieht so knubbelig hm. aus, weil sie im Studio Ghibli animiert wurde. Okay. Das hat folgenden Hintergrund. Evangelion war ja so eine so eine schwierige Produktion und so eine zerstreute Produktion, weil das Studio Gainax, wo man immer sagt, da kommt Evangelion her, hat zu diesem Zeitpunkt kaum noch selbst Animationen gemacht, sondern größtenteils CD-ROMs hergestellt. Das heißt, okay. das heißt ein Großteil der Animation wurde überhaupt nicht dort gemacht, sondern im viel etablierteren alten Studio Tatsunoko. Mhm. Und einige Sachen wurden aber auch in andere Sachen gegeben und das war ein Größeres Netzwerk mit ganz vielen Kommunikationsproblemen wahrscheinlich auch, weshalb es so viele, ja nicht nur Fehler, aber so viele Produktionsschwierigkeiten gab. Und im Studio Ghibli wurde diese Episode animiert und Hideaki Anno hat ja auch Beziehungen zu diesem Studio, denn er hat ja für Hayao Miyazaki und seinen Film Nausicaa aus dem Tal der Winde, nachdem dann das Studio gegründet wurde, für ihn hat er ja in diesem Film diesen Kriegstitan animiert. Aus dem Showdown mhm. des Films. Du hast ihn ja neulich erst gesehen, ne?
1: Hab ich, ja.
0: <lacht> ist mein Lieblings-Miyazaki-Film auch. Nicht wegen Anno, aber so generell. Welcher ist deiner?
1: Oh Gott, ich und Filmtitel. Wie der Wind, nee, den habe ich letztens gesehen, wie der Wind sich hebt, den fand ich nicht so gut. Mhm. Wie heißt denn nochmal der mit der dicken Katze?
0: Ähm, Whisper of the Heart.
1: Ja, den finde ich am schönsten.
0: Das ist eine gute Wahl. Den mag ich auch sehr, mit Country Roads. Genau, ja, und äh, Anno und er sind ja immer noch befreundet. Zum Beispiel hat Anno auch den die Hauptfigur in Wie der Winzig hebt, gesprochen, weil die haben eine Stimme gesucht, die halt nicht so nach Anime-Synchronsprecher klingt, sondern halt so eine sanfte Stimme ist. Und Anno ist ja so ein sehr, so ein sehr sanft sprechender Mann.
1: Das ist krass, weil die Stimme, die sticht wirklich heraus. Also ich dachte auch so, okay, es ist einfach ungewöhnlich, so eine Stimme zu wählen, weil die auch relativ, relativ hoch ist mhm. so. Und irgendwie eine, eine ganz andere Betonung hatte als die anderen Stimmen. Ja, interessant wusste ich nicht, dass er das war. In
0: Krass. einer der letzten Dokus über das Studio Ghibli ging es darum, wie sie diesen Film gemacht haben und wie sie halt sich an dieser Frage nach dem Synchronsprecher für die Hauptfigur so die Zähne ausgebissen haben. Und, wie, und dann haben sie den Moment tatsächlich auf Kamera, wie, wie Hayao Miyazaki so scherzhaft sagt, so ja, so eine Stimme wie wie der Anno, der hat doch so eine komische Stimme. Und dann merkst du halt, wie so die Rädchen sich drehen in seinem Kopf und wie ihm die Idee immer besser gefällt. Ja.
1: Und dann
0: laden sie ihn halt irgendwann ein und dann bekommt er so Regieanweisungen von seinem alten Sensei. Das ist schon sehr cool. Hm. Die sind auch mehr oder weniger befreundet, obwohl die sich auch gerne mal so ein bisschen anzecken Also Miyazaki ist ja dieser Altmeister, ne hm. der auch so ganz schwierig sein soll. Und es gibt so ein Interview mit den beiden, wo Miyazaki sagt so was ich immer an dir toll fand, Anno, ist, dass du so eindeutige Geschichten erzählen konntest. Und nach einer Pause ja. sagt er dann, davon ist ja in Evangelion nicht mehr so viel übrig. <lacht> und auf der anderen Seite hat Anno aber auch den Miyazaki-Interviews äh, in Interviews öfter kritisiert. Und zwar, dass, dass seine Geschichten zu eindeutig und zu einfach sind. Das ist ihm zu sasai san mäßig Also sasai san ist dieser Lindenstraßen-Anime, der, der seit mhm. den 60er-Jahren ähm, jeden Sonntag im japanischen Fernsehen läuft, die am längsten laufende Animationsserie der Welt. Und mhm. bei ihm ist das immer so ein bisschen zu, also der Humanismus von Miyazaki ist Anno so ein bisschen zu heile Weltmäßig manchmal. Mhm. So sind die beiden schon gut befreundet und auch professionell, haben die eine Menge Respekt, glaube ich, voneinander, aber es ist nicht ganz ohne Reibung. Das ist schon interessant. Mhm. So die verschiedenen Philosophien der zwei. Ich wusste das vorher auch lange Zeit nicht. Aber wenn man das so sieht, kann man schon diese runderen Formen der Figuren, das erkennt man schon.
1: Das heißt, wenn du sagst, das wurde vom Studio Ghibli animiert, dass die Zeichner und Zeichnerinnen des Studios das übernommen haben. Oder was meinst du damit? Da?
0: Genau, die Drehbücher und äh, Storyboards wurden dahin geschickt. Und da wurde das dann wahrscheinlich unter dem äh, mit dem Regisseur vor Ort gemacht. ja. Okay, hm. Deswegen ist wohl auch der Regisseur so ein Einzelregisseur für diese Folge. Der war mhm. wahrscheinlich auch In-House-Ghibli eher, ja. Ja, zurück zur Handlung. Misato und Kaji im Lift. Langsam wird es heiß. Wie gesagt, Fujitsuki hat ja die Lebenserhaltung ausgeschaltet. Zumindest sie auf Sparflamme gemacht. Und es wird langsam sehr heiß. Und Kaji meint ja, zieh doch ruhig deine Jacke aus. Ich kenne doch eh schon alles. Und mhm. die Jacke geht ganz schnell wieder zu. In der Zentrale werden derweil Kerzen und Fächer zum Einsatz gebracht. Und es kommt eine Szene mit Gendo, die wahrscheinlich die albernste Szene, nee, nicht wahrscheinlich, das ist die albernste Szene mit Gendo überhaupt in der Serie. Sonst war er immer so ausgeschlossen von den ganzen Comedy-Sachen, weil es irgendwie heilig war, ihn so als Bedrohung da zu haben. Aber hier schwärmt Maya so, ach toll, die Kommandanten, sie lassen sich überhaupt nichts anmerken. Und dann sieht man, wie er seine Füße in diesem Feuerschutzeimer hat.
1: Ich mag das ja trotzdem, ne? Es also also ist schon finde, sehr witzig, man, ja.
0: Ich kann da auch nicht es, anders. Es ist
1: witzig und wenn man die Serie weiter verfolgt, dann muss man ja sagen, dass Gendo jetzt auch nicht wirklich was von seiner Bedrohlichkeit und Dominanz eingebüßt hat dadurch.
0: Hm. Nein, und auch wenn sie ihn hier später als so heroisch darstellen, das ist wieder dieser gleiche positive Effekt, den ich letztes Mal schon angedeutet hatte, dass diese Folgen so ein bisschen mehr in Richtung einer gewöhnlichen Serie dich einlullen, ja. Hm. Und dann kommt der Crash, wenn wir halt in die zweite Hälfte gehen. Ja. Deswegen auch, wenn das nicht so meine Lieblingsfolgen sind, aber sie haben diesen, sie erfüllen diesen Zweck. Und bei 26 Folgen kann man sich das auch eher leisten als bei heutigen so 12, 13, was ja eher gang und gäbe ist. Ja. Ja, Hugo und seine Parteifreunde sind auf dem Weg ins Hauptquartier. Denn genau, wir haben gar nicht gesagt, warum er die beiden Leute vom Wahlkampf abzwackt, um auch zu versuchen ins Hauptquartier zu kommen, denn er hat über die Lautsprecheranlage, über die äh, Evakuierungswarnung der Stadt mitbekommen, ja, dass der Engel im Anmarsch ist und die im Hauptquartier wissen natürlich nichts davon. Unterirdisch wird aber besprochen, wer sich, ja, oder was sich hinter dem Ganzen verbergen könnte. Ist es ein Unfall gewesen oder Sabotage? Hier kommt wieder das Thema, ne? Mensch verlässt sich zu sehr auf die Technik. Und Gendo dann mit seinem ikonischen Müsste auf ein T-Shirt-Spruch, am Ende ist der Mensch sein eigener größter Feind.
1: Ja, und ich finde, das ist schon fast ein Ausblick auf End of Evangelion.
0: Auch, ja. Und ironisch, dass nicht die Engel, sondern die Menschen das erste Problem auch für die Geofront machen. Und dass wir hier aber trotzdem noch eine Lösung haben, die auch so ein bisschen albern ist. Aber nochmal zurück zur Sabotage. Was sind deine ja. Ideen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also äh, bei solchen, ähm, ich sag mal, strategischen Hintergrundgeschichten tue ich mich mehr so ein bisschen schwer. Ähm, es gibt verschiedene Dinge, die im Internet auch diskutiert werden, dass entweder Seele dahinter steckt mhm. oder Kaji im Auftrag einer dritten Organisation.
0: Die habe ich hier auch Und stehen, ja.
1: Und ich finde, wenn Kaji das alles irgendwie angeleiert hat, ähm, ergibt es irgendwie Sinn, warum er an der Stelle so schnell zu Misato wollte.
0: Mhm. <lacht> ja, <lacht> allerdings. Ich finde auch, Kaji ist eine gute, eine gute Sache, weil sie spekulieren ja später, ähm, ob jemand sie ausspionieren wollte, wie sie darauf reagieren würden. Oder mhm. wenn sie gewisse Daten dann hin und her schicken oder so. Und ja. äh, Kaji in seiner Funktion als Spion der Regierung ist schon ein guter... Ein guter Tipp, würde ich sagen. Also es könnte natürlich auch jede andere Regierung sein oder, weiß ich nicht, vielleicht haben die Leute vom Jet Alone noch irgendwie einen alten Grudge, den sie hegen und jetzt
1: <lacht>
0: nochmal wissen wollen, was es jetzt damit auf sich hatte, aber Kaji ist schon eine gute, ein guter Tipp, wenn es nicht Seele war.
1: Es wird ja auf jeden Fall nicht eindeutig gemacht. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Und es wird auch nicht aufgelöst. Mhm, ja. Ist ja ja auch mehr Mittel zum Zweck. Es ist nur so ein nettes kleines Ideending, worüber man sich nochmal Gedanken machen könnte. Mhm. Auf dem Weg ins Hauptquartier haben sich die Kids verlaufen und haben hier so ein bisschen, ja, Charakterinteraktion. Auch zum ersten Mal so zu dritt im größeren Rahmen. Also wir hatten ja letzte Folge die Szene, wo es um die Mission ging. Da hatten sie ja nicht wirklich viel Alleinzeit, aber hier sind sie zum ersten Mal zu dritt alleine mit der schweigsamen mhm. Ray, die sich so an die Vorschriften hält und alles macht, wie man es korrekt in dieser Notsituation machen sollte. Sie wird dann von Asuka auch Judose genannt, also Musterschülerin. Und hier ist der Punkt, wo ich glaube, habe ich entdeckt, dass die deutsche Übersetzung Secondhand ist, weil abgesehen von so einigen Andeutungen oder einigen Verdachtsmomenten, die ich früher schon hatte, ähm, wurde hier Mus Musterschülerin auch im Deutschen mit Miss Perfect übersetzt. Und Miss Perfect hm. ist halt auch genau die Sache, wie sie es im Englischen gemacht haben. Was nicht so die erste Wahl wäre für diese Vokabel. Ja, also Musterschülerin oder Streberin würde man hier, glaube ich, viel eher als Miss Perfect sagen. Und um auf Miss Perfect im Deutschen zu kommen überhaupt, muss man, glaube ich, die englische Übersetzung sich angesehen haben.
1: Ja, ja, klingt plausibel. Also Musterschülerin ist auch einfach viel passender in mm. der Situation als Miss Perfect, weil Miss Perfect ist ja eigentlich Aska für sich selbst auch. so.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, wenn du weiterspringen willst, ich würde gerne noch was zu der Szene sagen, weil ich finde es sehr interessant, wie sich hier die Dynamik gestaltet. Ja, bitte. Erstens, dass Asuka und Shinji immer noch perfekt synchronisiert zu sein scheinen, weil die auch immer wieder äh, Dinge gleichzeitig sagen. Und in der Dynamik mit Rei wird dadurch auch so eine In-Group-Out-Group-Dynamik geschaffen. Mhm. Also Rei ist irgendwie so die andere, die gehört nicht wirklich dazu. Asuka sagt ja, glaube ich, in einer späteren Szene auch sowas wie, First ist mir total unheimlich. Ähm, und eigentlich sind sie ja gehören sie ja zusammen weil sie sind ja alle drei eben die Children die Piloten der Evas aber dadurch dass hier so eine Art eher so eine so eine ähm, wie soll ich sagen so eine Mauer aufgebaut wird wo Ray auf der einen Seite ist und Shinji und Asuka auf der anderen ähm, ja muss ich eben so an dieses in group out -Group ding denken was auch wieder dazu passt was Gendo vorher gesagt hat weil so dieser Satz ähm, der Mensch ist der größte Feind des Menschen das hat mich so erinnert an diesen Ausspruch, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf von dem römischen Komödiendichter Titus Macchius Plautus. Und das sagt nicht nur, dass Menschen sozusagen sich untereinander nichts gönnen und so weiter, sondern eigentlich, dass Menschen einander feindlich begegnen, aber nur solange sie sich nicht kennen. Und das ist ja auch genau das, was wir in der Sozialpsychologie als In-Group, Out-Group-Dynamik bezeichnen würden, die eben, wenn man das jetzt hier in Gendos Worte reinlegen würde, laut ihm sehr tief in das Menschsein, in dem Menschsein verwurzelt ist. Und das finde ich ganz schön, dass sich das hier eben auch in der Interaktion der drei irgendwie zeigt, dass Ray irgendwie so die Rolle, in Anführungsstrichen, des Feindes hier bekommt mhm. und was Feinde eigentlich sind und so. Das ist ja auch ein richtig großes Thema in dieser Folge, wo Shinty auch immer wieder drüber nachdenkt.
0: Ja, auch interessant, dass Aska das macht, wie so ein schulhof bully wo man sich dann auf den Schwächsten raufstürzt und sich dann zusammen verbindet, um über seine eigenen Unsicherheiten wegzutäuschen. Mhm. Dann, dann stürzt man sich so wie... Sobald der Blut im Wasser ist, sobald jemand eine Sch Schwachstelle gezeigt hat oder sich einmal komisch verhalten hat, das ist schon sehr schulhofmäßig, ja auch, ja. Sie sagt ja auch, ja, ist die nicht gruselig, Shinji? Jetzt, wo wir beiden so dicke sind, ja, genau, können ja. wir uns äh, hier gegen sie verschwören. Ja, während das macht Shinji hier natürlich die ganz großen Fragen auf, wie du schon meintest. Was sind eigentlich die Engel? Und dann philosophiert er so ein bisschen rum, was so das Wort bedeutet, wobei wir hier in der Übersetzung natürlich wieder auf diese Diskrepanz stoßen, weil, weil Engel ja eigentlich Apostel sind im Japanischen. Aber er kommt dann trotzdem so, so rum und sagt dann, dass sie ja die Boten Gottes sind, ja, was ja eher Engel wären. Aber er sagt so, Kami no Sky. Was übrigens im Shintoismus auch so tierische Begleiter von Buddhas sind. Nee, von Shinto-Göttern. Mhm. Shinto für, für Asuka ist das ganz klar. So also, Ja, wie, da greift uns jemand an. Klar ist das unser Feind. Und äh, sehr schön auch, wie Shinji hier vor die Wahl gestellt wird. Er muss sich für eins der Mädchen entscheiden, weil es gibt rechts oder links den Weg. Und das eine Mädchen hat den einen vorgeschlagen und das andere den anderen.
1: Das ist so unfair, dass Asuka das macht. Er kann eigentlich in dieser Situation keine richtige Entscheidung treffen. Er macht das einzig Logische, er entzieht sich der Entscheidung. Kann ich voll nachvollziehen. Da ist er
0: sehr clever und dann gehen sie am Ende trotzdem den falschen Weg, weil sie offensichtlich nach oben gehen und nicht nach unten. Aber davon lässt Asuka sich natürlich nicht abbringen und boing stehen sie dann direkt vor dem Engel.
1: Und da reagiert sie ziemlich cool, indem sie sagt, okay, wir hatten Sichtkontakt mit dem Engel, wir müssen schleunigst ins Hauptquartier.
0: Genau, wie gut, dass wir das jetzt festgestellt haben.
1: Genau. Oder, ah,
0: gut, dass das jetzt passiert ist. Ja, und der Engel, mit dem wir es zu tun haben, ist material was so viel wie Vorhersehung Gottes bedeutet, was dann ja so ein bisschen dargestellt wird durch diese Augen, die er hat. Und im Grunde ist es aber eine Spinne, die nur vier Beine hat.
1: Ja, das klingt nicht so begeistert, Mario.
0: Nein, ich weiß, du magst diesen Engel mehr als ich. Ich finde ihn ein bisschen lahm. Diese Augen mit der, mit dem Dreieck, das sieht immer für mich sehr nach Hieroglyphen und Pyramide aus. Ich finde, das passt nicht so ganz toll. Ich weiß, es soll nach Atlantis aussehen, weil es ist eine Referenz auf die Macht des Zaubersteins, also Secret of Blue Water, dem Vorgänger-Anime von Hideaki Anno. Aber ich finde, es ist einfach genauso lazy wie die, der letzte Engel. Es ist einfach so ein Kreis. So ein Körper mit so ein paar Augen drauf und vier Beine, die jeweils nur ein schwarzer Strich sind. <lacht> ich finde das ziemlich lahm.
1: Ja, aber komm, das Augendesign haben wir auch bei einem späteren Engel noch. Und der sieht eigentlich auch nicht lame aus. Ich finde das hier auch nicht lame. Ich finde das schon ziemlich creepy, ehrlich gesagt.
0: Aber der andere ist riesig und kommt aus dem Weltall und alles.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt der hier auch aus dem Weltall <lacht> und das weiß man ja nicht. Und ich weiß nicht, also für Leute mit einer Spinnenphobie ist das echt nicht schön anzusehen, glaube ich. Und deswegen hat er schon eine gewisse Faszination, weil er einfach auch so riesig ist und weil sich ich weiß nicht, also ob, also Spinnen sind ja eigentlich so was Leichtes, aber wenn er halt so sich fortbewegt, dann hat man halt diese, diese Sounds so die das irgendwie suggerieren, okay, hier, da, da ist richtig viel Kraft dahinter und so. Was jetzt so den Kampf angeht, mm. der ist natürlich ziemlich lame. So. Also da muss ich dir beipflichten. Aber so allein was das Design angeht, ich mag den. Na
0: gut, da gehen wir auseinander abnahmsweise, aber das ist ja auch mal ganz interessant. Makoto kommt dann irgendwann im Headquarter an und bringt lautschreiend die Nachricht über den Engel, woraufhin Gendo den Dieselgenerator anschmeißt. <lacht> Weil offenbar können die biomechanischen Evangelions oder zumindest das In Gang setzen dieser Cyborgs auch äh, mit einem Dieselgenerator aktiviert werden. Ich weiß nicht, es, es kommt mir hier so ein bisschen vor, als wird hier angetäuscht, als wenn Gendo so doch an seinen Sohn so ein bisschen glaubt und dachte, diese Kinder, die werden schon einen Weg finden und kommen.
1: Ja, weiß nicht. Das finde ich ein bisschen zu viel reininterpretiert, weil mal ganz ehrlich, was haben die denn sonst für eine andere Option, außer das jetzt irgendwie fertig zu machen und drauf hm. zu hoffen, aber eher so ein diffuses Hoffen, nicht so, ich weiß, dass er kommt, das finde ich ja auch ein bisschen... Plump.
0: Nicht wegen dieser Szene, aber wegen der am Ende, wenn sie dann ankommen. Aber okay, dann ist Arisko diejenige, die sagt so, ja, der Kommandant hat schon alles für euch vorbereitet. Er wusste, dass ihr kommt. Ich weiß nicht, mm -hmm. ob das so genau gesagt wird, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Bei den Kids haben wir dann eine Szene, wo Aska langsam so ein bisschen aggro auf Ray wird, weil sie das Gefühl hat, dass sie bevorzugt wird und deswegen ja arrogant wirkt. Und dann ist das ja auch nicht besonders schön übersetzt so. Sie sagt, ich werde nicht bevorzugt, so viel ist klar. Das ist, so würde sich Rei nicht ausdrücken. Die ist viel gestelzer, mhm. so, so, darüber bin ich mir bewusst, wäre hier gut gewesen. So, mhm. manch, manchmal drückt sich Shinji zu gestelzt aus und manchmal drückt sich Rei zu, zu flapsig aus.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal die Aussage als solche sehen … Mhm wissen wir immer noch nicht, was das jetzt genau heißt. Also das kann ja zum einen heißen, niemand wird bevorzugt vom Commander ähm, Ikari hm. oder sie wird nicht bevorzugt. Und wenn nicht sie, dann kann es ja nur Shinji sein, weil Asuka ist aus dem Rennen. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Das klingt aber, wenn man nach Gendos bisherigen Verhalten urteilt, ziemlich unwahrscheinlich, dass es Shinji sein sollte. Aber wie wir ja später erfahren, handelt er ja nicht nur aus Hass oder Gleichgültigkeit Shinji gegenüber so, wie er es tut. Oder wahrscheinlich überhaupt nicht aus Hass.
0: So meint Ray das auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, er sagt, dass sie sagt, speziell sie wird nicht bevorzugt, auch wenn es so wirkt, weil sie ganz genau weiß, dass sie nur Mittel zum Zweck auch ist.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und da gibt es mhm. vielleicht aufgrund von einigen Aspekten, die wir in den nächsten Folgen wirklich mal benennen müssen, ähm, Wahrscheinlich gewisse kleine Andeutung von Zuneigung oder sowas. Aber ich glaube, Ray merkt schon ganz deutlich, dass sie hier nicht so das Kommandantenliebling ist, wie, wie das auf andere wirkt.
1: Oder dass sie zumindest nicht der Liebling ist, weil sie Ray ist, sondern weil etwas anderes ja, genau. ihre Persönlichkeit ausmacht. Ja.
0: Im Schacht... Nachdem sie sich endlich den Weg freigemacht haben dorthin, bekommt Shinji dann ein paar Tritte ins Gesicht, nochmal Guckgebühr, weil er Aska mhm. in, äh, in den Rock hochguckt und dann fallen sie auch schon hinunter, sie müssen wirklich ja ein ganzes Stück gekrabbelt sein auch,
1: mhm.
0: weil wir wissen ja, wie lange es dauert, bis man da in die Geofront runterkommt, sonst mit diesem Zug und die ganzen Schleusen und die ganzen Rolltreppen und sowas. Und die Einzige, die engelhaft ziel landet, ist Ray. Und die, ja, wie gesagt, die Engel sind schon auf Standby. Nicht die Engel, die Evas. Und Gendo bekommt hier seinen Pack-Anheld-Moment. Cool ist hier, finde ich, wenn sie dann starten letztendlich, wie die Evas selbst so die Halterungen wegdrücken und mhm. diese großen Batterien auf den Schultern haben. Mhm. Der Engel selbst versucht dann mit Säure, die aus einem seiner Augen kommt, den Boden aufzuweichen, also auch so ein bisschen Ramiel-mäßig. Es könnte natürlich wieder eine Alien-Referenz sein mit der Säure. Und Asuka ist offenbar sehr gut im Plan. Sie hat hier sich schon direkt eine Angriffsstrategie ausgedacht, wo sie allen dreien so Rollen zuteilt. Aber sie will dieses Mal in die Defensive gehen und den Schaden auf sich nehmen, um sich zu revanchieren für Shinji. Denn offenbar kann sie es nicht auf sich sitzen lassen, dass Shinji sie gerettet hat. Und das ist jetzt so. Mhm. Das kann man sich aber auch sehr gut vorstellen, dass sie das total zerfrisst.
1: Ja, <lacht> absolut. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Und womit startet sie dann die Operation?
1: Ähm, ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst. Na, was
0: ruft sie, wenn sie sagt, los jetzt?
1: Weiß nicht, Haschin?
0: Nee, Gehen!
1: Achso. <lacht> ja, ja, ja.
0: Dann kommen wir... Bei Shinji und Misato im Fahrstuhl finde ich zum besten Synchronsprechermoment in dieser Folge. Wenn Misato meint, sie ist im Begriff, sich gleich in die Hose zu pinkeln, ist so viel Desperation in ihrer Stimme. Das ist muah, mal wieder mhm. sehr gut, sehr on point. Danke, danke dafür. Und natürlich geht in dem Moment die Fahrstuhltür auf, wenn der Strom wiederkommt. Und man findet sie in einer prekären Situation am Boden, auch mit so einem Comedy-Geräusch wieder, was ein bisschen viel ist, aber ja, <lacht> das ist okay.
1: Das stimmt. Und in der gleichen Position haben wir ähm, Shinji und Asuka ja auch schon gesehen. Und die Evangelions auch in dieser Folge. Richtig.
0: So much wacky hijinks. Wir haben übrigens gar nicht erwähnt, wie der Kampf gelaufen ist, weil er so lahm ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist halt perfekt gelaufen. Ja,
0: die, die haben so Maschinengewehre, stellen sich in den Schacht, der eine fängt die Säure ab oder die eine, das ist ja Asuka und Shinji darf dann einmal schießen und der Engel klappt sofort zusammen. Hm. Ich fand das auch immer so ein bisschen leicht, aber ich lasse es durchgehen unter, unter der Anmerkung, dass der Engel sich dadurch, dass er sich so mit dieser Säure geöffnet hat in dem Auge, dass er sich dadurch verwundbar gemacht hat von unten und dadurch vielleicht hm. kein AT-Feld haben konnte.
1: Ja, stimmt, das kann natürlich sein.
0: Aber es ist wirklich nicht der spektakulärste Kampf.
1: Das stimmt, vielleicht kann man sich das auch so schön reden, dass, wenn man davon ausgeht, dass die Engel irgendwie, äh, also die haben ja auf jeden Fall eine gewisse Agency, das haben wir ja an Ramiel spätestens gemerkt, dass das halt einfach ein Engel ist, der auch mal es versuchen wollte, aber einfach nicht so gut ausgebildet war.
0: <lacht> Zurück in die Engelschule. <lacht>
1: Siehst du, mit welcher Desperation ich versuche, ihn irgendwie Nee, ich es ja gut. <lacht>
0: ich es ja gut eigentlich. Achso, und am Ende der Fahrschulszene sagt Maya dann noch, Fuketsu, wie unanständig eigentlich. Oder schämt euch, sagt sie dann. Aber wir bekommen einen ziemlich sweeten Abschluss eigentlich. Erzähl du mal.
1: Am Abend sitzen Shinji und Asuka und Rei an, ich glaube, dem Punkt, wo As ähm, Misato und Shinji auch zu Anfang der Serie mal waren. Also sie haben zumindest einen, einen schönen Überblick über Tokyo 3, das immer noch in der Dunkelheit versunken ist. Und Shinji bemerkt dann, dass der Nachthimmel doch so schön sei, wenn keine Lichter leuchten. Aber Asuka meint, dass das ja auch irgendwie alles sehr verlassen aussieht und dass sie sich sicherer fühlt, wenn dann doch Licht brennt. Und Rei geht dann so voll in diese, ja, philosophische Offensive und sagt, ja, der Mensch, der fürchtet die Dunkelheit und er nutzte das Feuer, um sie zu vertreiben.
0: Mhm. Asuka ist sehr pragmatisch wieder und kann die Schönheit mhm. überhaupt nicht wertschätzen, die Shinji hier herausstellt. Und Rei hat wahrscheinlich neben ihren ganzen Genetikbüchern auch sehr viel schwere deutsche Philosophie gelesen. Mhm. <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Shinji überträgt das ja dann noch auf die Engel. Da macht er sich offenbar immer noch Gedanken drum, verständlicherweise. Und er fragt sich, ob es das ist, was uns Menschen so besonders macht. Vielleicht greifen die Engel deshalb an. Also das finde ich auch wieder sehr, sehr vage, weil ich auch nicht so richtig auf den ersten Blick gecheckt habe, so was meint er denn jetzt genau, dass, dass wir Feuer benutzen, sondern ich glaube, er meint eher, dass die Menschen die Natur manipulieren, damit mhm. die eben ja für die Menschen ja nutzbar gemacht werden konnte und einfach äh, zu einer denn zu einer lebensfreundlichen Umgebung und das macht zu so diesen ganzen philosophischen Fragen, die ja schon aufgemacht wurden, zum Beispiel Mensch versus Maschine, Mensch versus Mensch, nochmal dieses Mensch versus Natur, vielleicht auch Mensch versus Gott auf, wenn man Natur und Gott irgendwie gleichsetzen möchte oder die Natur als Gottes Werk. Ähm, wo man dann weder schnell dabei ist, ja gut, die Technik zieht Gottes Werk irgendwie in Mitleidenschaft und sind die Engel vielleicht ein Verteidiger von Gottes Schöpfung, weil die kommen ja irgendwie von Gott. Und ich finde, genau das spricht Shinji hier an. Also die Menschen haben die Natur geändert, sich nicht der G Natur angepasst, wie das vermeintlich Tiere tun. Und deswegen müssen sie mal ein bisschen ermahnt werden.
0: Oder wenn wir nochmal das Ganze als 2001-Referenz auch sehen, dass wir für andere höher entwickelte Wesen oder andere parallel entwickelt gewesen, erst dann interessant werden, wenn wir halt soweit sind, diese Manipulation auf dem Level, ab einem gewissen Level zu treiben. Mm, Und vielleicht okay, hat, ja, vielleicht hat das vor 15 Jahren was damit zu tun, ist sozusagen der Monolith-Moment, äh, ja, der ja. das in Gang setzt. Und als zweiten Gedanken noch hinterher, was Ray von sich gibt, ist eigentlich auch so ein Satz, den Gendo sonst sagen würde, oder?
1: Ja. So diese schweren
0: ja. Viel zu prätentiösen, viel zu schweren Sachen, die gar nicht in den Dialog gerade passen, den wir haben, aber der, ja. den er gesagt haben will.
1: Es ist auch ein bisschen uncharaktertypisch, dass sie sich so von sich aus an dieser Konversation beteiligt, aber es ist halt irgendwie auch schön.
0: Ja, wir hatten ja zum ersten Mal die drei Evas jetzt hier auch zusammen im Einsatz und zum ersten Mal, mhm. dass die drei Children zusammen sind, von daher hier ist schon eine Menge zu holen, ja. noch abschließende Gedanken zu dieser
1: Folge? Tatsächlich nicht so viel. Also ich weiß nicht, fandest du die Folge wirklich so schlecht, wie du es antizipiert hast? Wahrscheinlich nicht, ne? ähm, Also ich fand diese ganzen Motive, die wir jetzt besprochen haben, ähm, sehr interessant, dass, das, dass hier einfach so ein breites Feld aufgemacht wurde. Aber auch immer wieder durch so ganz kurze Passagen, durch, durch einzelne Sätze, durch einzelne Zitate, was finde ich auch immer ein Hinweis darauf ist, dass das Drehbuch wirklich gut ist, dass kein Wort zu so viel ist, oft. Ich bin eigentlich das ziemlich zufrieden mit dieser Folge.
0: Das hier ist ein Fall von, dass mir darüber reden viel mehr gefallen hat, als sie zu sehen, wahrscheinlich, und darüber zu recherchieren. Wie gesagt, sie hm. erfüllt diesen Zweck, dass wir hier mehr Alltag haben, und das macht diese Folge, finde ich, viel besser als die letzte. Manche sagen ja, okay, wir brauchen auch sowas wie Magma Diver, weil wir da ein bisschen mehr Alltag- und Charakterinteraktion sehen. Ich finde, das macht diese Folge hier aber sehr viel besser. Sowohl was die Kinder angeht, als auch was die weniger hochrangigen Leute von Nerv angeht. Ja, auch dieses, dass das hier so eine gewöhnliche Folge ist mit ganz viel Dialog und mit ganz viel so Interaktion und ein paar Jokes und das macht diese Folge, finde ich, richtig gut. Und wir brauchen diese Folgen, um dann zum schwereren Teil überzugehen. Ich finde aber auch, dass die nächste Folge, was diesen Action-Arc angeht, die Bessere ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Insgesamt, glaube ich. Ich finde die nächsten beiden sind sehr interessant, weil sie auch sehr zum einen Misato, zum anderen Disco lastig sind und auf die nächsten beiden freue ich mich gerade wieder sehr. Und ich freue mich schon so ein bisschen darüber, dass wir jetzt diese, diese Folgen hinter uns lassen können. Mhm. Aber es war auf jeden Fall interessanter als früher, wo man die so nur dran vorbeigeguckt hat und nicht so viele Sachen gefunden hat. Alleine, dass äh, ich erfahren habe, dass das im Studio Ghibli entstanden ist, blows my mind. <lacht> Wie immer in der Zwischenzeit könnt ihr bei uns auf Twitter vorbeischauen tracks 26 pot oder uns eine E-Mail schreiben track26podcast at gmail.com oder schaut bei uns in die Show Notes oder hinterlasst uns eine Bewertung oder schreibt uns selbst an, nehmt Kontakt auf, folgt uns bei Twitter. Ich bin da zum Beispiel unter me mit zwei E und du, Christiane?
1: Mich findet man unter @christiane_artig.
0: Und beim nächsten Mal hören wir uns dann für den Abschluss dieser sogenannten Action-Arc, wie wir heute schon ein paar Mal gesagt haben. Das wird ganz wundervoll. Bis dann!
1: Tschüss.